0: Herzlich willkommen
1: bei den Antifa News auf Radio Korax, dem Pi-Radio-Verbund und bei all den anderen freien Radios, auf denen ihr die Antifa News hört. Wir schauen heute nach Brandenburg. Das Bundesland hat als erstes einen vorläufigen Abschiebestopp für Opfer rechter Gewalt erlassen. Außerdem wollen wir uns heute mit Sprache beschäftigen und zwar mit einem Begriff, der durch die AfD, durch Pegida und Co. wieder häufiger zu hören ist. Dieser Begriff wurde diese Woche zum Unwort des Jahres 2016 ernannt. Zunächst blicken wir aber in eine Institution, die eher selten in den Antifa-News auftaucht, nämlich das Theater. In Gera haben Theaterleute auf rassistische Anfeindungen aufmerksam gemacht und kurzum dem Theater und vor allem der Stadt Gera den Rücken gekehrt. Rassismus gibt es überall in Deutschland. Von Stadt zu Stadt stellt sich das Kräfteverhältnis unterschiedlich dar. In manchen Städten gibt es Initiativengruppen und Einzelpersonen, die sich klar gegen Rassismus positionieren und versuchen, ihn dort zurückzudrängen, wo er auftritt. In manchen Städten gehört der Rassismus aber auch zur vorherrschenden Stimmung. Es entsteht eine Bedrohungslage, die für manche Menschen das Bleiben unerträglich macht. Im vergangenen Dezember ist es ein wenig durch die Medien gegangen. In Gera und Altenburg haben mehrere Theatermitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihre Verträge nicht verlängert. Sie sind Betroffene von rassistischen Anfeindungen und wollen deshalb weg aus Gera und Altenburg. Kai Kunze, der Generalintendant der Gera-Altenburger Theaterhäuser, hat davon im letzten Oktober erfahren, als es darum gehen sollte, die weitere Zusammenarbeit in den Ensembles zu besprechen.
2: Es sind auch eben fremdenfeindliche, verbale Übergriffe genannt worden, die es den Betreffenden schwer bis unmöglich gemacht haben, ihr Engagement fortzusetzen, weil sie für die Ausübung ihrer Kunst das Gefühl von Freiheit benötigen, gewollt zu sein, auch in der Stadt, in der Region gewollt zu sein. Und das ist zumindest bei den Vieren nicht mehr in ausreichendem Maße gegeben gewesen.
1: Vier Mitarbeitende des Theaters nicht deutscher Herkunft werden Gera und Altenburg zum Ende der Spielzeit verlassen. Ein herber Umstand für das dortige urbane Leben und die Theaterlandschaft.
2: Wichtig ist auch dazu unterscheiden, es ging jetzt nicht um rassistische Anfeindungen gegen Theatermitarbeiter, weil die sind ja mhm. nicht kenntlich als Theatermitarbeiter, wenn sie durch die Stadt gehen, sondern mhm. es geht um Alltagsrassismus, dass Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihrer Sprache angegangen werden. Aber man sieht eben, dass der Alltagsrassismus, und das ist ja sicherlich nicht nur ein Thema bei uns in der Region in Ostthüringen, sondern auch in vielen anderen Regionen, aber dass der Alltagsrassismus mittlerweile so auch salonfähig ist, dass er Konsequenzen hat für das gesellschaftliche Miteinander. Und wenn das nämlich dazu führt, dass Menschen das zumindest auch als Grund nennen, um ihr Engagement nicht zu verlängern an einem Theater, dann hat es ja... Einfluss auch auf das Theater und den Spielplan, weil wir vielleicht mit diesen Leuten ja weiter geplant hätten und Projekte für diese Leute gemacht haben, die wir jetzt nicht machen können. Also das hat der Alltagsrassismus greift dann doch richtig mittlerweile ein in das gesellschaftliche äh, Leben.
1: Gera und Altenburg gehören zu jenen Städten in Ostthüringen, die nach der Wende immer mehr zu sogenannten strukturschwachen Regionen wurden. Es herrscht eine hohe Arbeitslosigkeit, die Städte haben immer wieder mit Finanzierungsproblemen zu kämpfen, der Altersdurchschnitt wird immer höher, die meisten jungen Menschen ziehen weg. Es gibt wenig, was sie in Städten wie Gera oder Altenburg hält. In einer solchen Region sind gerade die Theaterhäuser Inseln der Urbanität Teil eines Modernitätsversprechens, das sonst überall verloren gegangen scheint. Gerade in dieser Region wären die Theater als wichtiger Bestandteil der Kultur- und Zivilgesellschaft zu verteidigen. Und das gerade in ihrer internationalen Besetzung. Stellt sich die Frage, wie die Reaktionen in Gera und Altenburg ausgefallen sind.
2: Also ich werde sehr viel darauf angesprochen und ist es auch in aller Munde zurzeit und mhm. ich werde mich nicht angesprochen. Wie kann das sein? Und das können wir gar nicht glauben und wollen die Leute nicht doch bleiben und so weiter. Also es gibt einzelne Stimmen und da nicht zu knapp, also jede Menge sogar, aber in einer organisierten Form nein.
1: Wir schauen nach Brandenburg. In Brandenburg ist die Zahl rechter Straftaten im vergangenen Jahr laut Polizei erneut deutlich gestiegen, um etwa 20 Prozent nämlich. Nun will Brandenburg ein Zeichen setzen. Vergangene Woche hat das Innenministerium einen Erlass veröffentlicht, wonach Opfer rechter Gewalt nicht mehr abgeschoben werden dürfen, auch wenn sie ausreisepflichtig sind und ihre Asylanträge abgelehnt wurden. Brandenburg war damit das erste Bundesland, das solch einen Abschiebestopp veranlasste. Mittlerweile ziehen andere Länder nach. Den Anstoß zu einer Debatte über Abschiebungen von Opfern rechter Gewalt gab ein Fall aus Thüringen. Dort gibt es einen solchen Stopp trotz linker Regierungsverantwortung nicht.
3: Ende des letzten Jahres berichteten wir über mehrere Übergriffe auf Geflüchtete in Thüringen. Trotz der anstehenden Verfahren in Bezug auf die Übergriffe wurden die Betroffenen abgeschoben. Damals sprachen wir mit einem Mitglied der ESRA Opferhilfe.
4: Es sind drei Familien aus dem Balkan bzw. eine Einzelperson aus dem Balkan und zwei Familien, die betroffen sind. Und äh, in dem vierten Fall, der gerade am akutesten ist, handelt es sich um den Tschetschenen. Also das sind vier unabhängig voneinander passierte Angriffe in Thüringen. Also bei dem ganz akuten Fall geht es um zwei Angriffe auf äh, einen Tschetschenen am 12.09. in Neustadt an der Orla. Der ist dort zweimal hintereinander angegriffen worden, am gleichen Tag von äh, mehreren Neonazis. Und beim ersten Mal war es erst ein verbaler Angriff auf und auf dem Rückblick aus dem Supermarkt ist er dann mit Hitlergruß in Anführungsstrichen begrüßt worden und danach äh, angegriffen worden von mehreren Personen. Und am Abend gab es dann nochmal einen Aufruf bei Facebook von den, aus dem Umfeld der Täter, dass man sich nochmal sammeln würde und eben dann mit Waffen, in dem Fall waren es dann Schlagstöcke, Pfefferspray und ein Kampfhund, sich nochmal auf den Weg gemacht hat, den Betroffenen zu suchen und ihn leider auch gefunden hat. Genau, das ist die aktuelle Situation bei dem Einbetroffenen. Dann ist es quasi so weitergegangen, dass die Polizei die Ermittlungen übernommen hat. Aber auch da gab es schon Kritikpunkte, denn die Polizei in Neustadt war, äh, um es mal nett auszudrücken, nicht wirklich dazu in der Lage, sich auf die Betroffenen einzulassen. Die Betroffenen haben uns erzählt, dass die Polizei erstmal ewig brauchte, bis sie überhaupt da war. Dann auch kein großes Interesse da bestand, die Täter zu ermitteln. Also die Betroffenen wurden gefragt konnten auch sagen, wo die Täter sind. Aber die Polizei hat in dem Fall eben keine Anstalten gemacht, den Tätern quasi nachzustellen, sondern nur die Betroffenen wurden befragt. Es wurde auch in Abrede gestellt, dass diese Angriffe überhaupt so passiert sind von den ermittelnden Beamten. Genau, das ist so der Stand zu dem ersten Zeitpunkt gewesen. Dann folgte eben jetzt längere Zeit nichts. Und jetzt kam eben aktuell die Info, dass bei dem jungen Mann aus Tschetschenien die Familie bereits vor zwei Wochen ohne Abschiebeandrohung abgeschoben wurde, zurück nach Tschetschenien. Und bei dem Betroffenen selbst ist es jetzt eben so, dass er letzte Woche bei der zuständigen Ausländerbehörde vorsprechen sollte, um eben freiwillig auszureisen, was er eben nicht wollte. Und jetzt befindet er sich eben in Kirchenasyl, um eben dieser drohenden Abschiebung zumindest vorerst noch entgehen zu können. Aber leider ist der aktuelle Stand, dass die Staatsanwaltschaft jetzt auch mitgeteilt hat, dass sie ihn als Zeugen in dem Verfahren nicht bräuchte, weil einer der Täter angeblich bei der Polizei ausgesagt hätte. Aber wie das leider so oft ist, würde es eben bedeuten, dass er als Hauptbelastungszeuge wegfällt, sobald er abgeschoben wird nach Tschetschenien. Und der Täter kann seine Aussage quasi zurücknehmen. Und das würde eben dann bedeuten, dass das Verfahren ins Leere laufen würde. In Neustadt war es so, dass die sich quasi auch danach frei bewegen konnten, obwohl sie zweimal an einem Tag die Person angegriffen haben. Und sie hatten da nicht mal den Hauch von irgendwas zu befürchten. Und wir gehen jetzt davon aus, dass, sobald eben der Betroffene abgeschoben ist, quasi der einzige, der belastende Zeuge wegfallen würde und die Täter damit quasi straffrei davonkommen würden. Und es ihnen quasi auch einen Freibrief geben würde in, in ihrem Denken, okay, wir können Geflüchtete angreifen, ohne dass wir was zu befürchten haben, denn sie werden ja sowieso wieder abgeschoben.
3: Der Thüringer Justizminister Dieter Lauinger wolle dazu etwas anstreben. Das Problem sei, dass es keine Landesgesetzgebung, sondern eine Bundesgesetzgebung wäre. Deswegen könne nur der Bundestag etwas dagegen tun. Dass das so nicht ganz richtig ist, zeigt uns Brandenburg. Das Bundesland sorgte letzte Woche für positive Schlagzeilen. Das Innenministerium hatte schon vor Weihnachten verfügt, dass Geflüchtete, deren Asylantrag abgelehnt wurde, nicht mehr abgeschoben werden dürfen, wenn sie Opfer oder Zeuge rechter Gewalt wurden. Das Bleiberecht solle mindestens für die Dauer der Ermittlungs- und Strafverfahren gegen die Täter gelten. Damit ist Brandenburg das erste Bundesland, das ein solches Bleiberecht für Geflüchtete angeordnet hat. Die Opferperspektive hat bei dem Erlass in Brandenburg geholfen. Hannes von der Opferperspektive konnte uns erzählen, auf welche Schwierigkeiten sie dabei gestoßen sind.
5: Das ist tatsächlich schon ein Prozess, der etwas länger läuft, ungefähr seit einem Jahr. Es hat im letzten Jahr in Brandenburg Fälle gegeben, ähnlich dem in Thüringen, wo halt auch Betroffene von rechten Angriffen abgeschoben worden sind, in unterschiedlichen Konstellationen, also äh, Dublin-Abschiebung, sichere Drittstaaten, also Balkan, beziehungsweise nicht nur Abschiebung, sondern auch sogenannte freiwillige Ausreisen. Das ist vielleicht nochmal ein Problem, wo, wir, wo ich nachher nochmal was dazu vertieft sagen kann aber auf jeden Fall zur Ausreise gedrängt wurden. Das haben unter anderem wir als Opferperspektive kritisiert. Diese Kritik ist im Landtag von den Grünen aufgenommen worden. Die haben einen Antrag gestellt, dass das Land bestimmte Regelungen treffen soll, dass es abgelehnt worden. Dafür hat die rot-rote Landesregierung so ein. Einen oder also die rot-rote Parlamentsmehrheit, die Landesregierung tritt eine Entschließung angenommen, dass das Land sich dafür einsetzen soll, die Landesregierung sich dafür einsetzen soll, dass in diesen Fällen ein Bleiberecht gewährt wird, zumindest für die Zeit der Gerichtsverhandlungen und in Umsetzung dieses Entschlusses hat jetzt das Innenministerium einen Erlass an die Ausländerbehörden des Landes herausgegeben, in den ja, gesagt wird, dass unter bestimmten Voraussetzungen Bleiberechte für betroffene Rechte der Gewalt zu gewähren sind, was tatsächlich ein großer Schritt ist. Das hat jetzt, sage ich mal konkret, etwa ein Jahr gedauert, der ganze Prozess in der Umsetzung. Wir sind selber ein bisschen überrascht, dass das so schnell ging. Ich denke, mein Erlass vom Innenministerium ist schon eine sehr autoritäre Angelegenheit. Wir reden hier von hierarchischen Strukturen. Ich gehe davon aus, dass das im Großen und Ganzen so umgesetzt wird. Tatsächlich ein Problem kann sein, dass Ausländerbehörden dann ihre eigene Politik machen und versuchen, das auf dem Weg der freiwilligen Ausreise zu umgehen. Da ist politische und zivilgesellschaftliche Kontrolle notwendig. Das viel größere Problem in der praktischen Umsetzung sehe ich äh, allerdings bei Polizeistaatsanwaltschaften und Gerichten, wenn es um die Ermittlung der Tathintergründe geht. Also es ist ja notwendig, dass der rassistische Tathintergrund irgendwo von Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht festgestellt wird. Wir wissen aus der Erfahrung, das ist auch mittlerweile wissenschaftlich durch Studien belegt, dass in der Masse, der rassistischen Angriffe, die Tatmotive nach Henning-Gerichtsverhandlungen keine Rolle mehr spielen. Und das, denke ich, wird in der praktischen Umsetzung das größere Problem sein. Und dann äh, klar zu machen nee, das ist ja aber trotzdem eine rassistische Tat. Das wird, denke ich, der Knackpunkt werden in, in diesen Fällen, wo politische Strukturen, zivilgesellschaftliche Strukturen weiterhin Druck auf die äh, Ausländerbehörden und auf mhm. die Politik ausüben. Werden müssen.
3: Das Bleiberecht gilt allerdings nur für die Betroffenen, die selbst noch keine Straftaten begangen haben. Als sogenanntes Zeichen der Wiedergutmachung solle in besonders schweren Fällen der Aufenthalt auch nach Ende der Verfahren genehmigt werden.
5: Der Erlass des Innenministeriums sieht ein, eine ja, zweistufige Prüfung vor. Grundsätzlich ist für Betroffene rechter Gewalt die eine unsichere, einen unsicheren Aufenthaltsstatus haben, vorgesehen, dass sie bis zum Abschluss äh, des Gerichtsverfahrens hier bleiben können. Das heißt, dass sie als Zeugen äh, im Verfahren zur Verfügung stehen. Da geht es ganz klar, sage ich mal, um Absicherung von Ger äh, Gerichtsverfahren, also Aufrechterhaltung eines gewissen Minimums von Rechtsstaatlichkeit. Mhm. Dann in einer zweiten Stufe gibt es, für Betroffene, die schwer geschädigt sind, die schwere Folgen davon getragen haben, die Möglichkeit der Einräumung eines Bleiberechtes zum Zwecke der Wiedergutmachung auch über den Abschluss des Gerichtsverfahrens hinaus. Das ist ein kleinerer Kreis von Leuten natürlich, aber für den ist es durchaus wichtig, also da geht es ja dann auch um Leute, die vielleicht dauerhaft Heilbehandlungen in Anspruch nehmen müssen, die woanders eventuell nicht zugänglich sind etc. Und diese Maßnahme mit der Wiedergutmachung wird ausdrücklich als Wiedergutmachung und als Signal eingeführt, um zu zeigen, also äh, wir lassen hier die rechten Täter nicht zum Ziel kommen, dass sie die Leute angreifen und dann werden die abgeschoben. Uns ist völlig klar, dieser Erlass, das ist nicht das, was man sich utopisch vorstellen äh, kann, dass man sagt, ja, in einer besseren Welt würde gesagt werden, okay, äh, du bist angegriffen, äh, du wirst ja umfassend entschädigt, kriegst dein Bleiberecht und wir sorgen dafür, dass du teilhaben kannst an dieser Gesellschaft. Sag mal, das ist so nicht der Fall, aber es schafft natürlich tatsächlich auch nochmal die Möglichkeit, in der Zeit für die Betroffenen andere Wege zu gehen, andere Möglichkeiten auszuschöpfen, ihren Aufenthaltsstatus hier zu verändern. Also, das ist, also für viele, für viele ist ja auf der Zeitdruck, der bestimmte Sachen verunmöglicht. Und ja, es werden wahrscheinlich auch trotzdem Leute ausreisen müssen mhm. oder abgeschoben werden. Das ist weiter so wie gesagt, das ist jetzt nicht die hundertprozentige Erfüllung dessen, was man sich wünschen kann. Es ist aber deswegen ein großer Schritt, weil es endlich mal ausbricht aus dieser Argumentation, die Länder können nichts machen, Ausländerrecht ist Bundessache, irgendwie der Bund muss was regeln. Solange auf Bundesebene im Ausländerrecht nichts geändert wird, hätten die Länder überhaupt keine Möglichkeit auf diesem ja. Gebiet irgendwas zu regeln, sondern hier gibt es eine formale Regelung auf Landesebene. Also das bricht halt diese Argumentation und bezieht, so Argumente wie Wiedergutmachung äh, ein, dass, das ist der große Schritt an der Sache, dass das nicht ganz unproblematisch ist und dass es in vielen Einzelfällen dann weiter Kämpfe seitens der Betroffenen, seitens der Beratungsstellen, seitens politischer Organisationen, Flüchtlingsräte etc. etc bedeuten wird, ist uns klar.
3: Diese Woche zog Berlin nach. Der Innensenator Andreas Geisel prüft momentan ebenfalls einen Erlass, nachdem Geflüchtete, deren Asylantrag abgelehnt wurde, nicht mehr abgeschoben werden dürfen, wenn sie Opfer oder Zeuge rechter Gewalt wurden. Er testet somit, ob diese Regelung ebenfalls in Berlin durchgesetzt werden kann.
0: Das
6: Unwort geht zurück auf eine sprachkritische Initiative, äh, gewählt von einer Jury, bestehend aus vier Sprachwissenschaftlern und einem Journalisten, das einen kritischen Blick lenkt auf Formulierungen, die in irgendeiner Weise sachlich unangemessen sind, inhuman sind, im öffentlichen Sprachgebrauch.
7: Das Unwort des Jahres ist Volksverräter. Sie haben es vielleicht schon mitbekommen. Volksverräter, ein Wort, auf dessen Bedeutung und rassistischen Gehalt durch die Ernennung zum Unwort des Jahres aufmerksam gemacht werden soll. Dem Unwort wird im Duden nur eine knappe Erwähnung zuteil, eine knappe Definition. Da heißt es, jemand, der das eigene Volk verrät, hintergeht, betrügt. Auf die Definition des Wortes Volk kommt es da natürlich am meisten an. Der Duden definiert viele Bedeutungsfacetten dahingehend, zum einen eine durch gemeinsame Kultur und Geschichte und manchmal auch Sprache äh, verbundene große Gemeinschaft von Menschen. Weitere Bedeutungen sind Facetten wie Menschenmenge, Menschenleute, die Masse der Angehörigen einer Gesellschaft, der Bevölkerung eines Landes, eines Staatsgebietes oder die mittlere und untere Schicht der Bevölkerung. Der Begriff Volksverräter ist aber mit ein bisschen Blättern im Duden nicht hinreichend erfasst. Äh, Journalist, Publizist und Jurymitglied der Initiative Unwort des Jahres, Stefan Hebel, der begründete die Entscheidung der Jury. Also
0: wir halten das Wort Volksverräter für eine pauschale Diffamierung, die eigentlich im politischen Sprachgebrauch überhaupt keinen Platz haben sollte. Es kommt noch dazu dass es ein Begriff ist, den die Nationalsozialisten verwendet haben für Menschen, die sie verfolgt, eingesperrt, umgebracht haben, weil sie angeblich das deutsche Volk verraten haben sollten.
7: Der Begriff Volksverrat hat in großen historischen Schatten, wie es auch Herr Hebel hier schon erwähnt hat, als Volksverrat galt während des Nationalsozialismus jeder Angriff auf die Autorität des Staates bzw. auf die für den Nationalsozialismus grundlegende Idee der Volksgemeinschaft. Der Volksverräter zerreiße nach diesem Denken das Bewusstsein seiner heiligen Bindung zum Staat als einer verschworenen Treuegemeinschaft. So ist es dem sogenannten Lexikon Drittes Reich zu entnehmen. Das ist im Netz einsehbar und diesem Lexikon ist auch zu entnehmen, dass Volksverräter, Verräterinnen während des Nationalsozialismus mit großer Priorität verfolgt worden sind. Das äh, war nicht immer ganz klar, wann ein Verratsbestand, so ein Volksverratsbestand vorlag. Die Gerichte, die konnten das beliebig auslegen, das heißt, was das jeweilige Gericht dann auch als Volksverrat einschätzt, eingeschätzt hat, das war nicht immer klar. Laut Roland Freisler, dem damaligen Präsidenten des höchsten Gerichts des NS-Staates für politische Strafsachen, sollte die Rechtsprechung vom festen Willen zur Ausrottung des Verrats getragen sein. Ja, genau so führte Mensch während der NS-Zeit den rassistischen Mord quasi im Munde. Jede missbilligende Äußerung oder Verhaltensweise konnte einem Menschen während des Nationalsozialismus zum Verhängnis werden. Und er konnte dafür hingerichtet werden. Soweit aus dem sogenannten Lexikon des Dritten Reiches. Für das Heute, für das Hier und Jetzt, heißt es aber genau was? Es gibt ja tatsächlich Menschen, die behaupten, diese Zeiten haben nichts mit der heutigen Wortwahl von Volksverräter zu tun. Es gibt eine Frauke Petri von der AfD, die ja sogar das Wort völkisch wieder etablieren möchte.
0: Die Leute, die vor irgendwelchen Absperrungen bei Politikerbesuchen stehen und Volksverräter brüllen, die machen sich, glaube ich, den historischen Zusammenhang eher nicht bewusst. Ich denke, dass die meinen, dass wäre doch äh, irgendwie ganz schön, äh, seine Kritik dadurch auszudrücken, dass man jemanden Verräter nennt. Die ahnen ja gar nicht, auf welchem historischen Boden sie stehen. Sie machen sich die historischen Grundlagen so wenig bewusst, wie sie sich vieles andere auch bewusst machen, wenn ich das mal sagen darf. Nein, äh, und insofern würde ich auch nicht sagen, das Wort hat einen Bedeutungswandel erfahren. Genau dafür ist die UNO-Aktion nämlich da. Das Wort hat, wenn man es reflektiert, die es in der Nazizeit hatte und wo Menschen dafür aufgehängt worden sind, dass man sie als Volksverräter bezichtigt hat. Wer sich das nicht bewusst macht, hat keinen Bedeutungswandel eingeleitet, sondern hat einen Bewusstseinsmangel, eine Bewusstseinsstörung, eine politische. Das ist das Problem.
7: Das Unwort des Jahres, Volksverräter, trägt natürlich auch den hässlichen Begriff Volk im Namen.
0: Das, was diese Leute mit, Sinne eines Staatsvolks, das gemeinsam in einem Land lebt und den Regeln und Gesetzen dieses Landes untersteht, sondern das ist ein ethnisch bestimmtes Volk, ein rassisch und ethnisch bestimmtes Volk. Was die sagen wollen, ist, der ethnische Deutsche, der geborene Deutsche wird hier verraten. Und das ist ein Volksbegriff, der mir wirklich Angst und Bange macht, der sich übrigens inzwischen bis in die politischen Eliten teilweise durchgesetzt hat. Von Donald Trump kommt der Satz was zählt, ist die Einheit des Volkes und alle anderen zählen nicht. Das ist die völkische, rassistische Definition von Volk, die in dem Begriff Volksverräter eben auch steckt. Auch dagegen wollten wir uns wenden.
7: Das Wort Volksverräter war im Jahr 2016 in vieler Munde. Rassistische Versammlungen, Legida-Pegida-Demonstrationen und wie sie alle heißen, finden nicht ohne Worte wie Lügenpresse, Merkel muss weg oder eben auch Volksverräter statt. Parolen, mit deren Hintergrund sich auch gar nicht so richtig auseinandergesetzt wird. Denn eine solche Pauschalisierung wie Volksverräter wäre, egal wie man da den Begriff Volk auch als individueller Nutzer definieren will, einfach nicht wahr.
0: Egal wie scharf die Kritik ist, diese pauschalen Diffamierungen sind eigentlich nicht sagbar in der Öffentlichkeit. Und wir haben gesagt, wo so müssen die Grenzen des Sagbaren aufgezeigt werden. Wir wollen niemanden zensieren, aber wir wollen zeigen, dass es Grenzen des Sagbaren in der öffentlichen Debatte gibt.
7: So viel zum Unwort Volksverräter. Aber was genau passiert nun mit diesem Begriff, nachdem er jetzt als Unwort des Jahres 2016 benannt worden ist? Wird er etwa nicht mehr verwendet? Ja, wohl kaum. Seltener? Hm wäre zu bestreiten, was soll mit der Wahl zum Unwort des Jahres denn eigentlich erreicht werden? Eine Initiative wie das Unwort des
6: Jahres lenkt auch mal den öffentlichen Diskurs darauf, was für Bedeutungen auch in einzelnen Wörtern steckt und ähm, was auch zum Teil unbewusst in den öffentlichen Raum transportiert wird. Und dann fangen auch Personen an, darüber nachzudenken, die vielleicht im Alltag nicht so viel mit Sprache zu tun haben. Sprache kann ja einen öffentlichen Diskurs vergiften, darin steckt ja auch sehr viel Macht. Genauso wie Sprache auch Mut machen kann, Sprache kann auch eine gestalterische Kraft auch entfalten.
7: Soweit hier auch der Soziolinguist von der Universität Köln, Professor Dr. Adli. Ja, bei aller berechtigter Kritik von Seiten der Initiative Unwort des Jahres, sicher ist, dass dieses Unwort vielleicht in nächster Zeit nur noch häufiger im Munde geführt wird. Es erhält sogar mehr Beachtung. Und die Menschen, die dieses Wort verwenden, erhalten vor allen Dingen Beachtung. In einem Artikel der Süddeutschen Zeitung heißt es dazu, ob diese Wahl nicht die beste Art sei, auf den diffamierenden Sprachgebrauch im Themenfeld Migration hinzuweisen und ob nicht jede andere Entscheidung die Realität verkannt hätte. Naja, ja, der Begriff Völkisch hätte die Realität auch nicht Ganz verkannt und ein paar rassistische, pauschalisierende Unworte wären mir da auch schon noch eingefallen. Aber worum es natürlich geht, ist eine öffentliche Ächtung eines Begriffes, der klar rassistische Ressentiments bedient.
0: Die Idee war von Anfang an äh, im politischen Sprachgebrauch äh, ein Bewusstsein für die Frage zu entwickeln, was man eigentlich mit Begriffen, vielleicht sogar manchmal ungewollt transportieren kann, wenn man sie unreflektiert verwendet. Wir haben lange diskutiert, ob wir ein Wort aus diesem Bereich nehmen sollten, weil irgendwie besteht ja immer auch die Gefahr, dass man dann bestimmten Begriffen sogar durch, durch Öffentlichkeit noch zu einer weiteren Verbreitung verhilft. Aber wir sind zu dem Ergebnis gekommen, diese Debatte steht jetzt seit Jahren inzwischen derma dermaßen im Mittelpunkt der Politik, und die Gefahr, dass mit solchen Begriffen wirklich demokratischer Diskurs zerstört wird, ist so groß, dass wir ähnlich wie vor zwei Jahren Lügenpresse wieder einen Begriff aus diesem Bereich äh, des, der neuen Rechten wählen müssen.
7: Volksverräter ist als Unwort des Jahres eines vieler weiterer Unwörter, die auch als Unwort des Jahres passend erscheinen. Flüchtlingskrise ist da wohl auch schon ein paar Jahre mit in der engeren Auswahl, meinte Herr Hebel von der Jury, es seien da die Flüchtlinge die Krise. Äh, ja, da vielmehr flüchten sie ja genau vor dieser vor der Krise und Krise ist ja dann sehr euphemistisch. Von der Herbeiredung einer Krise muss ja dann eher die Rede sein. Und wir könnten den Katalog der Unwörter nur so fortsetzen. Unwörter, die äh, rassistische Ressentiments, ausgrenzende Ressentiments und Menschenfeindlichkeit bedienen. Freilich ist so eine Ernennung eines Unwörtes des Jahres nichts ganz Wesentliches. Einmal im Jahr ist es eine Schlagzeile in allen Zeitungen. Und diese Schlagzeile meint dann, wir haben ein Problem und das heißt Rassismus. Ich bezweifle, dass so ein Appell bei so vielen Menschen tatsächlich ankommt und dass dahingehend sich auch was verändern würde und wird. Doch es gibt eine Debatte und die Hoffnung bleibt, dass sich da vielleicht doch ein paar winzige Rädchen in einigen Menschenköpfen da ein bisschen drehen. Hoffen Sie mit mir, aber hören Sie nicht deswegen auf, darüber nachzudenken, was es noch braucht, um Ausgrenzung und Intoleranz und mangelndes Reflexionsvermögen, das in Menschenfeindlichkeit mündet, zu verhindern und zu behindern. Ah!
1: Das waren die Antifa-News auf Radio Korax, dem Pi-Radio-Verbund und auf all euren anderen freien Radios. In einer Woche könnt ihr eine neue Ausgabe der Antifa-News hören und bis dahin bleibt reflektiert und rebellisch. Ah! Ah! Ah!